0: Добрый вечер, 7 ноября, у меня все до сих пор еще 7 ноября, а, вторник, простите бога ради, что так поздно, а, перевод часов, перевод времени, у меня теперь два часа с Москвой, я прекрасно знаю, что в Москве уже 2 часа ночи, а в Самаре вообще три. А, поэтому, еще раз простите, извините, скорее всего, все зимние голосаухи будут записываться, ну, не совсем удобное время, еще раз прошу прощения, с вами колыбельные Бедных. И, наверное, в продолжении немножечко вчерашней голосовухи опять же в реплаях напомнили одну офигительную тему, которую я не смог нагуглить, поэтому сегодня я прям по верхам пробегусь. Это одно из моих таких любимых одна из моих любимых тем, которые я все собираюсь вот прям исследовать, что называется, индепс. In depth. в общем, в глубину, но все не нахожу времени. А, и меня это очень увлекает, мне прям очень нравится об этом как-то что-то узнавать новое, что-то думать об этом, как-то, не знаю, анализировать все это дело. А, и каждый раз, естественно, я утыкаюсь в противоречивость источников информации, я утыкаюсь в недомолвки, в кучу версий и так далее. Хотя, казалось бы, мы все на этом выросли, и сегодня речь зайдет о преемственности власти последние, ну, уже сто лет, да, уже сто лет. Вчера как раз я коснулся немножечко того, как Ельцин передавал власть Путину, и мы, в общем-то, примерно себе представляем детали операции «Преемник», но опять же мы представляем примерно… Мы знаем это из кучи источников, из кучи там, заинтересованных сторон, но далеко не от первого лица, скажем так. Да? И мы никогда не знаем об этом от первого лица, как правило, потому что люди, которые получили власть, не очень любят распространяться о конкретных обстоятельствах получения этой самой власти. Но если посмотреть на историю последних ста лет в СССР, и России, то, в общем-то, не мутных передач власти вы не найдете. И это самая главная тема, собственно, сегодняшней голосовухи. Начнем, наверное, с ну, начнем с революции. Опять же, мы всегда это там, в школе, ну, понятно, что, может быть, сейчас немножечко нарратив изменился, а может быть, еще раз изменился. Uh, но когда я был в школе, это была, конечно же, Великая Октябрьская социалистическая революция, которая наконец-то свергла буржуазное временное правительство установила власть uh, крестьян и рабочих, но ну, вот это вот все да, как бы на самом же деле, на самом же деле. Uh, история была следующая, что царя свергли, царя свергли не большевики, да, вот. А, а, Оль потише, пожалуйста, Оля ребенок не слышит, слава богу. Вот а, царя, как бы царь вообще сам пошел, как бы пошел нахрен, подал в отставку и там а, пытался переложить ответственность на кого там, на брата, да, а брат слился. Ну, тип, тип, тип того, да, то есть там какое-то было такое середину наполовину отречения, и до сих пор монархисты спорят о том, было ли это отричение истинным или не ну, как бы де-факто отрекся. Как бы спорить об этом, я считаю, абсолютно бессмысленно, как бы, чел слился. На самом деле, на его месте yeah. вообще надо будет делать гораздо раньше. Гораздо проще было бы разгребать последствия. Но, тем не менее, к власти пришло временное правительство. Почему оно было временным? Потому что оно должно было провести выборы, всеобщие выборы как бы по всей Российской империи, насколько это было возможно, и уже сформировать настоящее не невременное правительство. А, и в этих выборах участвовало очень много партий. Это были реальные выборы с реальными бюллетенями, с реальным подведением итогов. У меня где-то там валяется, не знаю, в Фейсбуке, не в Фейсбуке, а подсчет голосов по Самарской губернии. там Очень интересная картина. Но там, где выборы прошли, а они на самом деле, кстати, прошли не везде тоже, как бы люди, которые а, превозносят вот эти вот выборы в учредительные собрания, они обычно умалчивают о том, что далеко не везде удалось провести выборы. Но, по-моему, в большей части территории Российской империи, которую, в общем-то, еще можно было на тот момент контролировать. Выборы прошли, и большевики на них проиграли. Причем, опять же, они проиграли-то не с треском. Проиграли они, ну, типа, там, 30% они получили, что-то вроде этого. Сейчас, опять же, не полез в Википедию для того, чтобы заглянуть, и так уже поздно. Выиграли эсеры. Выиграли эсеры, и это была, наверное, заслуженная и справедливая победа партии, которая дольше всего упорнее всего и, наверное, даже результативнее всего боролась с царским режимом. И большая часть репрессий обрушивалась, опять же, не на большевиков, а на, а на эсеров. Эсеры были, наверное, ну, самыми действительно знаменитыми, популярными и так далее. Я сейчас, опять же, не буду касаться их идеологии, там вот этого всего, сложно сам плохо, плохо разбираюсь в этом. Но, тем не менее, там было еще куча партий, включая а, национальные, не националистические, а именно национальные партии. В том числе там, например, был бунт, то есть еврейская национальная партия. Там были а, другие какие-то представители нас это, То есть там цветущая сложность. Вот, и все это должно собраться в виде а, учредительного собрания. А, извините за эту и, собственно, выбрать на этом учитель... учредительном собрании, какой страна должна быть дальше. Республикой, монархией. Ну, монархия, скорее всего, исключалась. Но, тем не менее, какое-то вот такое вот... Ну, что-то должно быть, короче. Да? Вот. В итоге не произошло ничего. Вооруженный штурм парламента, Караул устал, вот это вот все. И октябрьский переворот, в результате которого приходят к власти большевики. Но опять же, они не приходят к власти. Они приходят, они, они захватывают власть на очень ограниченном куске земли. И дальше следует гражданская война, где большевики свою власть утверждают. Я уже я не буду, там опять же, подробно расписывать, как терпело поражение белое движение как оно саморазлагалось и так далее, интервенция, вот это вот все. Очень тяжелая, очень сложная и очень интересная а, тема, на которую можно там голосовых 200 записать. А, на тот момент тоже очень смешно, что в какой-то момент а, Самара стала, собственно, центром а, учредительного собрания, точнее, а, как это называлось, как это называлось, это называлось а, комитет учредительного собрания, то есть часть, учредиловки. Часть тех, кто, собственно, собирался вот этот вот протопарламент собирать, отступили в Самару и благодаря чехам, Чехословацкому корпусу в советской историографии белочехам захватила до на самом деле территории от фактически Пензы до Владивостока, то есть вот, вся железнодорожная линия под ними была, а соответственно все, все города, которые были на эту ветку нанизаны. Anyway, Гражданская война, в которой большевики в итоге победили, и там победа тоже была далеко не военная, она была во многом еще и политической, по, под влиянием там, всяких посредников, в том числе западных посредников. Ну, Это большая, большая тяжелая история. И к власти приходят большевики во главе с Лениным. И здесь как бы нет никаких вопросов, почему собственно Ленин главный в стране. Как на самом деле называлась на тот момент его должность, я не помню. Но он не был президентом. Он был де-факто лидером страны. Номинально при этом главой страны могли быть какие-то совсем другие люди. То есть номинальный премьер, вот это вот все. У большевиков там постоянно что-то было. Кого-то там... А западные партнеры, опять же, сколько их там было, считали там, главой правительства и так далее. Как правило, это были какие-то совершенно номиналы-номиналочи, а, которых вот как бы не специалист даже не вспомнит. Там Какой-нибудь народный старост этот, как его там, ну вы поняли. А, да, и Ленину правило очень, ну как бы по, то, по меркам по тем меркам он правил очень долго, потому что это были ключевые годы, когда все происходило очень быстро. Но фактически он а, правил где-то до 22 -го года, по-моему, в 2024 году. Но после ранения, кстати, стрелял это в него СРК, а после ранения он начал достаточно быстро сдавать, физически деградировать, и фактически от имени Ленина правила группа товарищей, в которой выделялся отнюдь не Сталин. Вот это очень важно, выделялся в ней отнюдь не стали. То есть, как бы, и если вот на момент, пока Ленин не умер, задали бы там среднему российскому политологу, если такие тогда, таковые тогда были вопрос, а кто будет следующим, скорее всего, сказали бы Троцкий. Ну а что, как бы, вот у него все ключи от власти, он а, занимается, он создал... Красную армию, он создал флот, он создал то, создал все. он ключевой человек, да, человек, который грезит мировой революцией, вот этим вот всем, он лучше всех, всех понимает, куда должен двигаться большевик, большевизм, за ним и идеологическое, как бы, такое как видение, и реально он всем руководит. Наверное, опять же, может быть, сейчас Смирнов послушает, скажет, Тричинин, ты опять косячешь, ни хрена не лезь в историю, ты в этом ничего не понимаешь. Может быть, какие-то другие. Но в любом случае, это была некая группа товарищей, в которой выделялись те или иные лидерские группы. И чтобы победить группу Троцкого, Сталин сначала блокировался с одними, другими, третьими, пятыми, а потом он избавлялся от своих бывших соратников, которые помогали ему убрать Троцкого в течение очень длинного времени, да? и все это обернулось гигантской кровавой трагедией для а, всего общества, для всего государства. Это обернулось массовыми репрессиями. То есть как бы массовые репрессии не стоит трактовать как только борьбу за власть. Но а, и типа если бы не было борьбы за власть, не было бы массовых репрессий. Скорее всего нет, но это сто процентов взаимосвязанные вещи. Нельзя говорить, что э, одно как бы одно не сопровождало другое. То есть как бы массовые репрессии позволили избавиться от врагов Сталину, позволили избавиться от политических противников, но и соответственно как бы а если бы, если бы не массовые репрессии, то ну, совершенно, иначе, как бы, совершенно иначе с ним бы взаимодействовало его окружение. Та же самая группа, товарищей, немножечко более субъектно себя чувствовала. Тем не менее, то есть вы понимаете, что Сталин твердился при власть, э, власти не потому, что э, Ленин его назначил своим преемником. Нет, даже есть. Легенда, а может быть, даже не легенда о а завещании Ленина, Ленина: что ни в коем случае Сталина к власти не пускать. Но если вот как бы, если коротко, то есть, типа, кто угодно, только не Сталин, якобы такое письмо к съезду там было, а может быть, и не якобы, и типа его скрыли. Ну, вот это вот все. То, как умирал Сталин и как менялась власть после Сталина, кто смотрел, кто не смотрел, обязательно посмотрите или пересмотрите. Это офигительный совершенно сериал «Смерть Сталина». Он реально очень классный, очень смешной. Там много клюквы, конечно. Но, блин, эта клюква правдоподобнее многого чего, что мы знаем типа из учебников истории. Да, то есть к власти неизбежно после смерти Сталина, который не оставил никакого преемника, он не мог оставить никакого преемника по своей сути. Возвращаясь, опять же, к предыдущей голосовухе, любой преемник — это ношу у горла. Но, тем не менее, Берия набрал к тому времени столько власти, что даже Сталин начал его опасаться, и, в общем-то, готовилось дело по посадке Берии. К моменту, собственно, смерти, Смерть Сталина реально в итоге не спасла Берию, но спасла Берию в смысле от казни при Сталине. К власти приходит Берия, Он как бы вообще всем рулит, у него вообще все есть. То есть, как бы он создает он же создает МГБ. То есть МГБ это единая силовая структура, в которую входит вообще все, кроме армии. Вообще все, кроме армии. Ну, тогда армия немножечко была посильнее в плане численности, но политически она была еще, еще ничтожнее, чем сейчас. Потому что при Сталине ты как бы не, армия была пронизана контролем спецслужб через политруков, через ос, особистов и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Армия пикнуть и вякнуть не, 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 не могла. Тем не менее, тем не менее именно армия, а, и не только армия, да, как бы привела к краху а, Берии, потому что все остальные товарищи прекрасно понимали что Берия их съест. И чтобы не допустить съедения, товарищи объединили за спины Бери и съели Бери. и расстреляли его. Быстренько Берия того меньше года. К власти пришел Хрущев, и насколько, опять же, я понимаю, изначально Хрущев тоже как бы шел от группы товарищей. То есть он не был единовластным каким-то лидером. Uh, у меня лично почему-то к эпохе Хрущева, но ну, такие, ну не то, что прям светлые чувства, но я считаю его одним из самых, несмотря на то, что он был вот реально производит впечатление такого простого парня, не очень умного, не шибко грамотного и так далее. Мне кажется, что он был вот прям ну, таким вздохом облегчения, после, особенно после сталинской эпохи. Может быть, любой современник, ну, как бы свидетель того времени меня бы высмеял, сказал, что нет. Хрущев это был пиздец полный. Ну, тем не менее, да. И опять же, группа товарищей в какой-то момент объединяется и говорит, что... Ну вот извини, как бы, Никит Сергеевич, но ну что ты волюнтарист? Что ты вот уже культ личности вокруг себя создаешь, который сам критиковал вот это все? Пошел нахрен. И это на самом деле чуть ли не первый. И, наверное, блин, а может быть, вообще в принципе первый прецедент отстранения человека от абсолютной власти в России, ну так широко в России, когда человек остается жив? Это супер важно, потому что когда цари меняли друг друга, там понятно, либо естественная смерть, либо не очень естественная смерть, но тем не менее смерть но в Советском Союзе тоже все только через смерть. Uh, и Никиту Хрущева оставляет живых. И это, блин, такое смягчение нравов. Вот да, это, это буквально смягчение нравов. Ле, Леонид Ильич и группы товарищей щадит Никиту Сергеевича и оставляет его пенсионером. И он вполне себе живет пенсионером, ему норм. Но это опять, это опять переворот. То есть у нас и переворот идет за переворотом, за переворотом, за переворотом очень слабо интересовался ну после смерти Брежнева понятно там Брежнев дряхлеет и все больше и больше ну то есть как бы он во-первых не позволил ему так и не позволили он себе так и не позволил тут как бы небольшой специалист по Брежневизму он так и не стал таким вождем единоличным, да? И все равно он как бы правил от лица Политбюро, он все равно правил от группы товарищей. То есть для него все равно вот этот вот совещательный орган, с которым он постоянно консультировался, для него был очень, очень, очень важен. Пускай там сидели старцы, пускай там сидели такие же деды, как он, но тем не менее он никогда не был вот как бы то есть он не пытался из себя сделать Сталина, и он даже не пытался из себя сделать Хрущева. это как бы важно. Потом он начал физически опять же сдавать, и чем больше он физически сдавал, тем больше, соответственно, роль приобретала Политбюро, потому что, ну, как бы нагрузка очевидным образом перевешивается. А по поводу Антропова и Черненко мне сказать практически нечего, потому что это было как раз вот наследование, это вот как раз первая передача власти без переворота. Все это время у нас были перевороты у стинов Черненко. Опять же, может быть, я ошибаюсь, если залезть вглубь дальше, там тоже будут интриги, там тоже будет постоянно подсиживание и так далее, там тоже будет один сплошной переворот на перевороте. Может быть, скорее всего нет, потому что дедам было немножечко не до этого. Они просто передавали: ну, кто, кто поживее, кто еще хотя бы годик протянет, тот и как бы тот и главный. А, и, это самое, и Антропов, и Черненко, чуть не сказал Устинов, а, проправили, сколько они там, по полтора, по два года, и в основном из больничной койки. А, и дальше мы переходим к Горбачеву. И вот как раз та история, которую я искал, к сожалению, так и не смог найти, а, где прям очень живо описывалось, как с помощью интриг Почему я сейчас ссылаюсь на этот мемар, да еще как, -то, как -то так и не смог найти. То есть, почему? Потому что, когда вчера я искал, я увидел кучу косвенных подтверждений, что примерно плюс-минус все так и было. Дело в том, что согласие в Политбюро, что Горбачев следующий главный, как бы его не было. И у Горбачева были достаточно сильные оппоненты, в том числе Генсек Коммунистической партии Украины, по-моему, Щербицкий а потом главный, главный коммунист Ленинграда, главный коммунист Москвы, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, в принципе, оппозиции Горбачеву было приличное количество. И Черненко... Ой, Черненко, господи... Ух, Черненко же... Блин, я уже запутался, если, если честно умирает и буквально меньше суток проходит до ключевого заседания Политбюро, где выбирают следующего главного. То есть его организуют настолько экстренно, насколько это возможно. И в этом и была главная интрига. Дело в том, что опять же Советский Союз, несмотря на то, что он, обладал самой, <самой>, самой развитой системой там, пассажирского авиатранспорта и так далее, собрать всех в Москве за сутки, собраться всем в Москве за сутки, было прилично сложно. Главный оппонент, собственно, украинский, главный, главный украинский коммунист, очень вовремя и очень удобно уехал в командировку в США. Какой-то из центральноазиатских владык, а, тоже был у себя на родине, не успел, не успел добраться. А, главный а, коммунист Ленинграда, как назло, отдыхал в Паланге. причем не просто в Паланге, а где-то там на, Курс, на Курской косе. И ему вообще физически было практически... Он почти, почти вовремя добрался до, а, до Москвы и почти успел, но не успел. А смысл в том, что буквально за эти сутки сторонники Горбачева успели поговорить с двумя или тремя ключевыми персонажами, которые были в Москве и не были особо против, и входили в политбюро, в том числе Громыко, если, опять же, я не ошибаюсь в фамилиях сейчас. И прикол был в том, что ну, как бы в коммунистической партии все решения принимались единогласно. А единогласность решений работает так, вот как бы человек выступил, вот товарищи, есть мнение, что Михаил Сергеевич Горбачев будет следующим генеральным секретарем, Первым поднимается, ну допустим, вот как раз громыко. вторым поднимается там хуика и говорит, ну знаете, а это люди, с которыми уже предварительно поговорили. Ну знаете, я вот с этим решением согласен. Поднимается третий. А допустим, в, на совещании присутствует там 8 человек. Из 12, из, из них как раз вот четверо это ключевые, кто мог бы заражать. А, и третий такой поднимается и говорит, вы знаете, я тоже поддерживаю это решение. Но ну и все, остальные голосуют единогласно. Потому что, ну вот так вот у нас в партии заведено. Вот трое высказались, остальные вот просто поддерживают, поддерживают, поддерживают. И в итоге как бы не прошло и суток и у нас новый генсек. Считать это переворотом? Ну как бы с точки зрения опять же официальных вот этих вот всех структур, как, как должна была быть устроена как бы, советская верхушка? Нет, конечно же. То есть в смысле да, конечно же, это переворот. Потому что это должно было быть обсуждение гораздо более широким кругом, там хотя бы целиком ЦК партии со собрать, а лучше съезд. Ну то есть это в любом случае не должно было решать 2-3 человека, которые заранее сговорились между собой. Да еще и убрав в командировке основных оппонентов, понимая, что Черненко вот-вот загнется. Ну то есть это, это и есть переворот. Просто это очень тонкий дворцовый переворот, в котором не было насилия. При том, что людей, которые могли оппонировать, физически устранили, буквально физически устранили, но при этом их не поубивали. Тоже глядите, какое смягчение нравов. И вот Горбачев при власти, а Горбачев действительно начинает заниматься реформами, не потому, что он, опять же, их там как-то очень хочет, а потому что еще и антропову черненко да даже и Брежневу было очевидно, что реформы необходимы, просто они как бы не были в состоянии их провести. Ну Антропов что-то пытался, но <laughs> явно не в ту сторону. А, тем не менее а, все все идет на все разваливается, потому что страна была слишком заморожена и а, не все процессы далеко не все процессы можно контролировать. И вот ты как бы умом их типа контролируешь, а на самом деле как бы нет. А, и вот тут тоже, как бы я сейчас как раз когда ехал, думал про то, как я буду писать эту голосовуху, возникает Ельцин. Да, Ельцин, он же как бы он, он оппозиционер, но он оппозиционер внутри КПСС. Он такой вот опальный, да, то есть он а, генс, не генс, господи, первый секретарь а, Свердловского обкома, Потом он возглавлял, соответственно, по-моему, Москву. А вот я, По-моему, он к тому времени становится президентом РСФСР. Ну, тем не менее, ну, как бы это большая должность, но это нет, или не становится. Я, вот я не помню реально. Ну, не суть важна, сейчас я не об этом. А, как всегда, как бы подготовка моя оставляет желать лучшего. А, я к тому, что «А почему Ельцин-то?» А почему народ, как бы, так, как, почему, почему, с чего Ельцин становится безальта, безальтернативным лидером вот, как бы, людей, которых настаивают на переменах? Почему именно он? И никто никаких альтернатив на самом деле не предлагает. То есть нет никакой как бы, борьбы между а, там, теми демократами и этими демократами. Как это, вот, как, кстати, было во, во временном правительстве это более менее то есть как бы есть четкое понимание, кто будет следующим. Оно есть и при плюс-минус в элитах, и оно есть плюс-минус в народе. То есть народ и элиты здесь совпадают. Но как это происходит? Я, честно говоря, никогда об этом не задумывался. Ну, как-то это происходит. И у нас, да, у нас Ельцин получает власть, ну, как бы на выборах, но путем переворота. Переворота, который делает не он, который делает ГКЧП. Но опять же, у нас власть меняется в результате, в результате государственного как бы, путча, переворота и так далее. То есть как бы, не, она не переходит от Горбачева к Ельцину по закону, она переходит в результате достаточно, в общем-то, слава богу, не очень кровавых. Могло быть гораздо хуже, но тем не менее, каких-то событий, в ходе которых проливается кровь, танки на улицах, вот это вот все. Это так, как бы, а выборы потом просто утверждают результат этого, собственно, переворота. Ну вот как бы, пожалуйста, мы получаем Ельцина. А, ну и дальше как бы операция преемник Путин Медведев. Не буду повторять э, Путин Медведев, Путин 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 Путин. Не буду повторять дальше как бы свою вчерашнюю голосовуху. К чему я все это? К тому, что в общем-то за последние сто лет как минимум, да? Мы никогда не могли заранее сказать, ну, кроме, наверное, Антропова и Черненко, мы никогда не могли заранее сказать, а кто будет следующим. Более того, люди, которые были при власти, какие у Сталина были мысли о том, кто будет следующим после него? Были ли вообще какие-то у него мысли на этот счет? Никто из правителей России не управлял тем, кто будет преемником, за исключением, кстати, вот как раз Борис Николаевич Ельцина. Вот ему удалось первому, там за сколько это, а, ну первому за сто лет удалось более-менее или менее сказать, <т> да, и он еще и а, а, вторым после Хрущева лишился власти и остался жив. А, то есть на самом деле управление тем, кто будет твоим преемником, ты можешь себе фантазировать что угодно, ты дум, можешь думать себе чего угодно, но история, жизнь распоряжается совершенно иначе. Поэтому какие бы там сейчас не были у Кремля, у Путина мысли о том, что будет дальше, сейчас вспомнит по словарицу. Человек предполагает, а Господь располагает. Вот примерно так все это будет. Предлагаю тоже не думать об этом лишнего, потому что если уж Путин не может этим управлять, то мы точно управлять этим не можем и не будем. А вот когда ситуация сложится, главное не лохануться и, соответственно, не выбрать себе очередного помощчного вождя, типа того же самого Ельцина, а, и уже наконец-то провести учредительное собрание. <laughs> У меня был друг, я его в этих, в этих голосовых, наверное, уже раз в два вспоминал, без имени. У меня был друг, который прямо говорил, что последняя легитимная власть в России была, собственно, учредительное собрание. Он вот на полном серьезе это говорил. А, и честно, вот, и он прям топил за то, чтобы провести новое учредительное собрание. И если вы сейчас погуглите, наверняка найдете совершенно не связанное с этим товарищем, совершенно других людей, которые тоже разделяют эту точку зрения. Не то чтобы я за нее топил, но, честно говоря, это вполне себе... Она очень маргинальная, но она вполне себе может стать мейнстримной идеей когда-нибудь. Сейчас она абсолютно... То есть сейчас, условно говоря, выходить с лозунгом, таким всеобщим лозунгом оппозиции, вся власть учредительного собранию, вот соберемся, там решим, ну, наверное, маргинально и даже глупо. Но опять же, чем черт не шутит? А вдруг, а вдруг мы доживем до нового учредительного собрания, которое соберется, всерьез обсудит, что мы, кто мы, куда мы идем, и сформулирует идею, какой должна быть... Ну, без преувеличений, прекрасной Россия будущего. Вот это я считаю прям супер-мега-позитивным сценарием. Жалко его шансы, миллионные дол доли процентов. На этом все. Спокойной ночи.